0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara e esse é o Papo com Autor, o podcast onde eu convido autores independentes para vocês conhecerem. Então, vamos para o papo de hoje com o autor Alessandro Matera. É assim que se fala o teu nome, teu sobrenome?
1: Perfeito. Perfeito, Matera.
0: Autor de baixa fantasia que já participou de várias antologias de contos. Então, vamos lá comigo conhecer esse autor. Então, Alessandro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Que prazer ter você aqui na volta do Papo com o Autor O prazer é
1: meu de estar com vocês Contigo e com toda a sua audiência
0: Então, é, se apresenta pra gente Conta um pouco mais da sua história como autor Por que, que você começou a escrever
1: Bom, vamos lá, a, a história, vou tentar a versão resumida. Eu, como eu enquanto, quando era criança, não era tão sonhador assim, tá? Muito longe de ser isso. Só passei a ser mais sonhador de, de escrever histórias quando passei para a idade adulta, que eu lia bem mais meus livros de policial, livro de fantasia... Tanto de alta quanto de baixa, e os livros de terror. Além de ler muitos quadrinhos americanos, né? em especial Marvel e DC. Tá? Dali uhum. que eu comecei a formar, que eu considero que começou a se formar o escritor. Tá? Uhum. Eu passei até as ideias para ser o conhecimento. Mas o Estado mesmo, para escrever só foi vir depois dos 30. Tá? Assim, de, de começar a fazer minhas anotações com as ideias que eu tinha, mas também não era uma coisa... Né? Depois, ainda mais que eu depois casei, fui pai e tudo mais, mas parece que com o estalo da perda, acabei, de certa forma, lidando com o luto... Desse jeito. E aí, sim, eu deslanchei na escrita depois do luto. Ah,
0: entendi. Sinto muito pela, pela sua perda, mas pelo menos...
1: Foi uma forma de eu lidar com o luto. Não vou negar, não. Tá? Foi uma forma assim. Deu o um estalo, soltei tudo que tinha para para soltar, e comecei a escrever. Né? Criei os personagens. Já tinha o, uma, os arquétipos dos personagens que eu costumo escrever, só desenvolvi mais as histórias deles. E agora eu vou trabalhando para sair para um título próprio de contos desses personagens.
0: Ah, é muito bom ouvir isso, né? Querendo ou não, acho que a arte, a escrita, né, todo esse tipo mais é, sensível, assim, da gente se expressar, acaba sendo um meio. Então, que nem a gente estava comentando, eu acho que, seja escrita, a arte acaba ajudando a gente a se expressar melhor, né, e lidar com as coisas, assim, da vida, né?
1: Sim, verdade, Dá muita coisa e eu aprendi em, na, na hora de me expressar e também aprendi com as artes que a minha filha faz. Né? Que ela, enquanto eu trabalho na literatura, ela trabalha em quase todas as outras artes. Ah, só tem é uma anos bem. essa garota, mas ela adora a arte. <risos> é, tanto a arte de pintura artesanato, dança, música. Ela toca a bateria, para você ter ideia.
0: Ah, isso é muito bom.
1: Fica imaginando eu aqui, né? Ouvindo o toque-toque do sapateado, mas o, o, a bateria tocando, né? Já imaginou aqui a sofrência. É. Né? Faz parte. <risos>
0: sim faz parte né então eu eu vi que você já publicou já participou de várias antolo antologias né Isso. como é que é esse processo de participar desses concursos o que é que você acha assim desse, desse processo acha que te ajuda como escritor
1: olha me ajudou bastante sim porque eu às vezes ficava sem um norte e essas antologias todas que eu participei são temáticas, tá? Hum. Por exemplo, tem uma aqui que eu tô, tô olhando pra, pros meus livros, pros livros onde publiquei. Tem uma aqui que se chama Canção de Ninar, aí risca o Ninar e escreve com sangue, matar. <risos> A ideia é que você tenha algum fundo musical que levou aquele, aquela parte de terror, né? Ou de, ou de fantasia, porque era aberto para fantasia também, tá? Bem interessante isso, né? É, então essa daí, por exemplo, lá, é, eu trabalhei o quê? tinha que ter uma música tema, ainda tinha isso. E aí, já que a música tem que ser uma canção de matar, eu acabei escolhendo Bye Bye American Pie.
0: Ah, sim. Porque ela,
1: porque ela tem um trecho que fala assim, o dia em que a música morreu. E é o dia que teve um acidente de avião com três músicos famosos. Daquela ocasião, né? E é tido, desde aquela época, esse dia é tido como o dia em que a música morreu. Lá e... nos anos 50, anos 60, por aí. Quem até um dos, um dos músicos que morreu, você deve talvez conheça. É o protagonista daquele filme antigo, La Bamba.
0: Ah, já vou falar
1: assim. Então, o protagonista é um dos que morreu no dia em que a música morreu. <risos> Aí eu peguei essa música para fazer a história. E fiz a história se passar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Não Me pergunta hum. como é que... Olha como é que eu consegui fazer uma costura da música... Peguei uma lenda portuguesa, trouxe para cá e ainda. É, desculpa, estou um pouquinho gripado, mas não é nada demais. Não é Covid. E, e ainda juntei uma das bruxas de Salem na história. Não, senhor. É uma, eu costurei tudo, tá? Não ficou ponta solta, não. Passou na Passou na curadoria, passou na revisão. Foi tudo. Eu errinho outros português. Isso não tem jeito, nosso idioma é. Cheio de é. regras.
0: Ah, é difícil.
1: Mas, passei na, na seleção. E assim, muita gente fala, ah, mas a sele é seleção e você tem que pagar. Olha só, todo livro tem um custo. Se você quer que seu nome seja assim divulgado, você tem que trabalhar, vai, vai ter que escolher uma estratégia. Tem condições de pagar para que seu nome seja um pouco mais bem divulgado? Tem um alcance maior? cai dentro, não tem cair dentro das estratégias que são gratuitas, não tem jeito vai demorar um pouco mais talvez mas você tem que ir cair dentro do que você pode você faz o melhor com o recurso que você tem então naquela época eu tinha recurso para isso ainda tem recurso, óbvio mas agora eu quero, eu tô com tantos contos publicados em tantas editoras diferentes que eu agora vou partir para para minha primeira tentativa de voo solo, inclusive como autor independente mesmo jogar lá no Kindle.
0: Sim, tá certo.
1: Entendeu? E fazer uma e virar também um como é que é o nome? É um Amazon Seller, um vendedor da Amazon. É, agora tem essa coisa que eu descobri, estou animadão, porque aí vou, vou mandar imprimir quantos livros eu quiser e, e quem quiser uma explicação melhor pode até me contatar depois que eu explico essa estratégia da, da Amazon Seller.
0: Ah, eu prefiro também ser assim, no caso, que eu até te perguntar sobre isso. Sobre editora, no meu caso assim, eu também, para assim, para você lançar um livro seu eu tô preferindo agora mesmo é também ser independente porque pela minha visão você pode ter outra visão compartilhar com a gente, mas às vezes algumas editoras ou você tem que pagar um valor e esse valor acaba sendo muito caro, as editoras boas mesmo Sim. ou é difícil de você ser aceito, né? A gente vê as editoras, né, editoras mesmo de renome, ou ou também às vezes você paga e as editoras não fazem um serviço tão assim legal, né? Então eu também no, no meu caso eu prefiro muito pela independente, porque você tudo bem paga para ter o seu livro, né, para produção, mas você não tem essa é, essa oportunidade, essa chance aí de pagar um custo muito alto e, no fim, não né, ter esse retorno, né? Exatamente.
1: Não, se... não, mas é isso mesmo. Porque, vamos lá, eu até aprendi um pouco a classificar as editoras, como alguns deles chamam, alguns especialistas chamam. São três grupos. Um é o da gráfica, e gráfica é gráfica. Uhum. Acabou. Você chega lá, ó, Tá aqui meu livro diagramado, nesse formato aqui, quero ele colorido no papel do tipo tal, com capa tal, quanto é que você faz esse orçamento para mim? Isso é finir. Né? Esse aí é, o, é a gráfica. Esse caso dos meus outros livros, eles são classificados como... Prestadores de serviço. Né? Você, uhum. você paga para ter aquele nome da editora. Não é um caso ruim. Mas você tem que saber que você está entrando numa prestadora de serviço. Que não é. necessariamente vai trabalhar de sua divulgação. Entendeu?
0: Sim, exatamente. E
1: você vai ter. Aí sim as editoras tradicionais essas sim você não vai ter você vai ser selecionado e não vai ter o custo com a publicação a única coisa que você, você vai ter que fazer só duas coisas escrever e se promover para também as vendas não serem um fracasso, né? afinal tem muita gente aí no mercado querendo vender o próprio livro Sim. E assim como aí as editoras de todos os tipos você vai ter em todos os portos vai ter pequena vai ter média, vai ter grande então vamos botar assim uma editora tradicional grande é meio difícil da gente chegar logo lá de cara e bater na porta e ser atendido Sim. mas nas editoras tradicionais menores a gente até consegue Entendeu? Mas vai ter que trabalhar a divulgação, né? É. Fazer chamada no, fazer igual agora está fazendo, fazer podcast, fazer live no Instagram, quem é de live, postagens, YouTube, é, Twitter, cada um na sua na sua rede, obviamente. Até TikTok está valendo, sabia? Eu sou dessa é, tempo Até o TikTok tá valendo, mas o TikTok me deram uma ressalva. Você faz o TikTok e não permite que ninguém comente. Quer comentar? Aí você joga um link lá para o teu Instagram e que comenta lá. Essa foi a dica que eu achei sensacional. Não abre para comentar. Só joga o link para o teu Instagram e a pessoa comenta lá. Sabe por quê? Material é diferente se a pessoa parar do teu TikTok e for pro teu Instagram funcionou, o teu TikTok funcionou, é isso que interessa. Interessante essa estratégia, né?
0: Sim. Eu fiquei bem Gostei. interessante.
1: Bem interessante, mas é, eu resolvi pegar e vou pegar vários dos pontos que eu já publiquei. Estou repaginando eles, tá? Eles Edital de publicação tem regra, tem tamanho, tamanho mínimo, tamanho máximo, pode ser em caracteres, em palavras, em páginas, varia muito. Então, a gente às vezes fica restrito. É. Aí eu vou dar uma repaginada para ficarem mais completos. Entendeu? E aí eles vão sair todos juntos. São 28 contos que eu selecionei para participar.
0: Ah, que legal. Dá quase um livro mesmo, né? 28 não. capítulos.
1: Não, eu fui. Eu fiz uma diagramação. Eu, eu sempre, quando alguém me pergunta, como é que você faz para saber quantas páginas vai dar? Copio e colo no Word. Mudo o tamanho do papel para A5. Pronto. Hum. Eu vou ter uma estima A5, não é A3, não. É A5, assim, que é meia página de A4. E tem livros nesse formato. No que eu mudei ali, já vou ter uma noção, não vou dizer que vai ser exatamente aquilo ali, porque revisão, outros índices, perdão, outros itens da diagramação, como número de página, é as estampas e tudo mais vão mexer nessa numeração mas assim se eu jogar ali e deu 300 então eu sei que o livro não vai passar de 350 e também não vai ficar abaixo de 250 e também sempre tem alguns cortes né? não é. tem como evitar, mas assim, vai ficar nessa faixa eu sei que vai ficar por ali não vou ficar nem com um, um gibizinho fininho de criança e nem com um, um tijolo tipo it do Stephen King.
0: É, é uma boa dica né, para a gente ter uma noção aí. Sim. E falando disso, assim o que, que você acha do, do Atipad em si para o autor ficar conhecido e essas coisas?
1: Olha só, como eu falei, cada um adota uma estratégia. O Watchpad, ele tem um pouco de nicho, mas o autor fica conhecido ali também. Muita gente já migrou histórias do Watchpad para o Kindle. É. E alguns partiram para a publicação física também. Então, assim toda estratégia é válida desde que seja bem implantada e o autor tenha a vontade de querer ser publicado, ser conhecido. Entendeu? Não uhum. é vergonha você querer ser lido e também querer é, se sustentar da venda do livro. Porque o seu livro é um produto, o seu texto é um produto. É produto do seu trabalho. Você, de certa forma, você leu, você estudou, você aprendeu para fazer aquilo dali. Talvez uns mais, outros menos. Na questão do estudo, mas com certeza na questão do trabalho, todo mundo trabalhou. Todo mundo. Na, na... O rabo na frente do computador, né? começou a escrever ali, Ah, não foi o computador, foi. não importa o meio por onde escreveu. Parou para escrever? Já está trabalhando. Está trabalhando com a mente. Que é um outro erro que muita gente fala. Ah, tá ali parado, não está tá trabalhando? Sim. Não é porque eu não estou, sei lá, cortando lenha ou fazendo comida que eu não estou trabalhando. Muito pelo contrário. É um trabalho diferente. Você trabalha com a mente. Cada um trabalha com aquilo que lhe dá mais satisfação. O trabalho do escritor é escrever.
0: É, exatamente. E, ninguém, e não tem muito valor aqui, né?
1: Eu acredito que não seja só aqui, não. Talvez aqui tenha menos do que na média. Mas, eu, assim, eu não posso te, te afirmar com relação a outros mercados. Né? Mas... É eu, às vezes, tenho a impressão de que não é só aqui no Brasil, não, que o trabalho do escritor é desvalorizado. Talvez seja mais desvalorizado que a média lá fora. Muito mais, até. Tá? Mas, eu acredito que isso é algo, algo mundial. Entendeu? Até por outros motivos. A gente vai, vai pegar até pelas obras que ganham as premiações. Entendeu? Uhum. E aí eu vou fazer o meu discurso reduzido anti -acadêmico. Quando eu falo antiacadêmico, é para os defensores da academia. Eles ficam muito naquilo se achando os tais e nem sempre vendem e nem, nem sempre tem textos que são bons para estimular a leitura de todo mundo. É. Entendeu? Eles, eles voltam e meia você vai ver uns ali com uns textos que... Eu não estou falando assim dos clássicos, não, porque os clássicos talvez até tenham sido populares em suas épocas, em sua, em sua época contemporânea. Tá? Muita gente fala mal do Machado de Assis. Eu mesmo também já falei mal, e volta e meia eu falo mal, da adoção pelas escolas, consistente e persistente, de uma visão clássica do Machado de Assis. Entendeu? Não é do Machado em si. Ele escreveu isso lá no século XIX, Brasil era império. Gente, não dá. Não... Tem a mesma, o mesmo pensamento que a gente tem hoje, 150 anos depois.
0: Sim, né? Não tem como.
1: Não tem como. Mas, mas a escola insiste em ficar naquela visão, né? É a visão acadêmica de não transpor para a nossa realidade. E aí o jovem, e o jovem que eu falo, o estudante né, do, da, da segunda metade do fundamental e do ensino médio, que estima ele vai ter para ler aquilo? É. é. É a linguagem acadêmica que peca. É ela que peca, essa é a minha crítica, não é o Machado de Assis em si ou os outros autores clássicos mas é o modo de agir da academia e dos professores. Mudem um pouco que vai melhorar. Deixem de ser tão puristas, são muito
0: puristas. Sim, não eu param... concordo muito. Porque hoje, principalmente se o jovem, a criança, muitos deles é, não são incentivados a ler quando... Você é criança, eu acho que para você começar a ter um incentivo é dentro de casa. E se essa pessoa não é incentivada a ler, ele vai chegar e ver esse tipo de livro do Machado de Assis e, e aí que ele não vai querer conversar porque não, não tem mais interesse. E aqui no, no Brasil, eu não digo, muita gente fala ah, e deveria pegar literatura de fora, mas eu acho que não, que aqui no Brasil a gente tem muito livro atualizado e interessante dos próprios é, brasileiros. Eles podiam, o governo podia dar um incentivo para autores independentes mesmo. Que ia... não...
1: Sim, pode falar, não termina, termina. Conclui,
0: conclui. Que ia conseguir é, trazer o um interesse. Tanto que você vê que muitos jovens gostam de videogame, gostam de quadrinho. Por que, que eles leem Marvel, DC e vão jogar jogos? E esses jogos têm histórias. Por que, que eles se interessam? Porque é algo mais ali para a realidade deles, né?
1: Com certeza. É algo mais para realidade e para a linguagem deles. Uhum. É né? a linguagem do jovem, a linguagem atual. Entendeu? Não é aquela coisa rebuscada, que muita gente até romantiza um bocado essa parte rebuscada. Não é só isso. Quando eu era adolescente, tinha uma série de livros, não sei se você conheceu ou se já ouviu falar, chamada Coleção Vagalume.
0: Não, nunca ouvi falar.
1: Ela era editada pela editora Ática. A editora ainda existe, inclusive, só que acho que ela hoje fica limitada somente aos livros didáticos. Tá? Mas ela tinha essa coleção, é, coleção Vagalume, com livros voltados exatamente para o como hoje o povo chama, o público IA, né? o Young Adult, Adulto Jovem, ah, que não sim. é só adultos Jovem, mas que começa mais, um pouco menos de idade, né? ou se você preferir o público juvenil, né? eram livros finos, 120 páginas estourando, os mais grossos, e com histórias cativantes e que ia. Você lia aquilo ali às vezes numa tarde, dependendo da história. Entendeu? A é, Aventura no Império do Sol, O Cadáver, Ouvir Rádio, A Turma da Rua 15, foram livros que eu li. Hoje parece que até resolveram reeditar, porque até pouco tempo atrás eu só encontrava eles no Sebo. tá Nos sebos da Vida, e olhe lá. São livros sensacionais, voltados... A... Que a, mesmo que pegasse eles hoje, estou falando de final de anos 80, começo dos anos 90, mas o que é público sem alterar, ainda está com a linguagem relativamente atual, talvez só sem o aspecto tecnológico pesado, já que naquela época nem celular tinha, só tinha o telefone fixo ali lá. Então, mas são livros sensacionais. Não sei se aquilo... Acredito que aquilo fosse iniciativa somente da editora, tá? não era uma coisa ligada ao governo, tá? mas que hoje é necessário que o governo mesmo também chegue e diga ah, isso não, é, não pode nem ser política de governo, tem que ser uma política de Estado, uma coisa duradoura. O, o A criança tem que aprender a ler, vai ter que saber lidar com essas tecnologias novas agora que a criança sai de dentro da mãe e já ganha uma tela, não importa qual é a tela, tá? mas já ganha uma tela com um touch para ficar ali e a, a tela virou babá, a babá pós-moderna. Entendeu? E isso não funciona. Criança pode ter? Pode. Tem tempo para ver? Tem. Tem que botar a regra. É difícil às vezes botar regra, a criança fica brigando com você, vai reclamar. Vai reclamar. Mas você vai... a pessoa tem que ser firme na educação. E tem que também aprender uma outra coisa que o adulto não aprendeu ainda. Quando estiver usando o celular para se comunicar com uma pessoa, mostra para a criança que você não está jogando porque a criança também ainda tem, tem esse tipo de absorção do pensamento. Você pega o um celular, por exemplo, eu tô lá respondendo uma mensagem no WhatsApp, né? Foi até uma coisa do grupo, pode ser coisa de trabalho, não, não importa o motivo. E tá lá a criança te perturbando, e tá olhando para ali, para você segurando a tela sem ela ver a tela. Você termina, resolveu e entrega na mão dela o vídeo de qualquer desses personagens infantil aí que eu não vou fazer jabá para nenhum deles, não. tá? Já, dá, já entrega direto no, no, no vídeo lá, para ela. O que, que ela vai pensar que você estava fazendo naquele, no celular antes disso? Que você Assistindo. Tava vendo o vídeo. É. Então, é por isso que ela depois fica sempre te perturbando para ter a tela. Porque ela acha que você faz o que ela faz ali. Quando o celular, o, ta... o computador, nem tanto, porque o computador, a criança ainda consegue bancar o papagaio de pirata e olhar por cima do ombro, né? O computador, a gente está sentado, <risos> né? a TV da sala também, mas o tablet e o celular fica na nossa mão. Dificilmente a criança vê o que está vendo, o ângulo de vista da criança, ela olhando para cima, é para a gente segurando lá o... a telinha que mostra videozinho que tem joguinho para mim. E ele está lá jogando no meu lugar. Por que, que ele pode jogar e eu não posso jogar? Essa é a lógica da criança. Entendeu a questão que eu falo? Então, vamos Entendi. desviciar um pouco e estimular com livros. Tem, não precisa ser livro... Vamos lá, uma criança de 5 anos não vai se interessar nem por um livro do Harry Potter. É. Talvez agora os ilustrados, mas também não é a mesma coisa. Ela vai precisar de um livro ilustrado mais voltado para ela, com menos palavras, com palavras grandes, em, em fonte grande, e numa linguagem que ela leia logo também. Que a criança também... Ela, tem naturalmente pressa. Não tenha é. dúvida. Ela vai ter a pressa. Então, tem que saber. Tem especialistas para indicar tudo isso? Claro que tem. A gente aqui, às vezes, tem que ser um pouquinho mais rígido e resistir à tentação de ceder ao, ao apelo da criança de que eu quero, eu quero o tablet, eu quero o celular, eu quero... Né? É o famoso educar, e o educar... Envolve um monte de não. Envolve um monte de não. É isso daí.
0: Sim, educar é difícil, né? Principalmente hoje em dia com, com tudo isso, né? Porque você não pode tirar do teu filho, falar, ah, você não vai ter um suado, não vai ter um tablet. Porque todo mundo tem, né? É,
1: ainda tem isso, você lembrou muito bem. Eu passei por um episódio parecido com esse só que não foi com celular nem tablet foi com um brinquedo chamado LOL não sei se você já ouviu falar
0: Acho é uma que bonequinha
1: já. que vem dentro de uma embalagem que você, a graça do, do brinquedo é, é, é quase uma matriótica aquelas bonequinhas uma dentro das outras então na verdade isso aqui é uma matriótica de embalagens você tira uma embalagem e aí vem um acessório. Tira outra embalagem e vem outro acessório. Tira outra, vem mais um... E assim vai, até chegar no miolo onde está a boneca. Tá? Eu passei por isso. Por quê? Na época, a minha filha, ela fazia... É... Já fazia dança. Né? Já fazia jazz... Fazia jazz não, Mito. Ela tava Não, já... Acho que já fazia jazz, sim, já, já fazia jazz. Já estava na idade. Fazia o jazz e tinha a escola. Ela era a única menina, tanto da escola quanto da, da turma de dança, que não tinha LOL. Eu tive que comprar uma LOL por causa disso. Porque ela estava se sentindo excluída do restante da, da, das meninas. Assim, é. não, não era um brinquedo... Não é um brinquedo... Quer dizer, até tem trocentas versões dele, né? Mas, assim, na versão mais barata e outras versões até um pouco acima, não era algo é, que fosse me fazer uma falta imensa. Ah, vou deixar de... Não. Okay? Não era uma coisa que extrapolasse. Mas é um brinquedo que não tem graça, Clara. Entendeu? É você sair abrindo embalagem daqui, embalagem dali, embalagem de lá, embalagem de cá, até chegar no miolo e tem uma boneca sem graça. Entendeu? Então, depois de você encontrar ela aí perdida, eu vou tirar uma foto dessa boneca pra tu ver. <risos> Não, nem o tamanho dela condiz pelo preço. Ela deve ter menos de 10 centímetros de altura. Nossa, pequena, que...
0: hein?
1: Com o dinheiro que eu comprei ela, naquela ocasião, que eu não faço ideia de quanto está custando uma dessa hoje, tá? Isso é mais barata. Mas com o dinheiro que eu comprei ela, eu, comprei... Ah, eu vou ter que falar a marca, mas vamos lá. Eu comprava uma Barbie comum Eu comprava três Barbies comum e ainda tinha troco Nossa Pois é, eu estava Bem... só dando um exemplo né? Mas, tinha, mas queriam a LOL E todas as meninas tinham LOL Aí eu, eu te grilo, aí Imagina, num grupo de Oito meninas na escola Mas outras oito Na aula de dança Ela era a única que não tinha entendeu? Então se sentir uhum. a ah, ou seja você vê em que nível que chegou a questão do ah, eu vou dar uma para você ah, que bonitinho, olha que isso, aqui que aquilo e um brinquedo que, Deus que me perdoe oh, <risos> <risos> olha a bichinha feia olha a coisinha feia de Jesus
0: ela é bem cabeçudinha, né? tem uma cabeça Cabeço, grande
1: cabeçuda e zoiuda meu Deus do céu, é zoiuda é mais zoiuda que uma outra marca que, eu, que, que a gente, que eu ficava zoando aqui, que já chamava de Zoïuda, mais zoiuda ainda. Ô, oh, meu Pai do céu. Mas é isso.
0: Hoje em dia. Educar
1: é difícil. Educar é difícil. Na época da minha mãe era mais fácil. <risos>
0: era, não tinha tanta é, informação, tanta coisa, você tinha que se virar com aquilo, né, e era uma época mais, eu acho que, que saudável, assim, né, porque hoje em dia, dependendo, na internet, a criança acaba achando muita coisa que não é própria dela, da idade dela, e antigamente lá, comprava os, os livros tudo certo, as coisas mais certas e não tinha muito é, como ela encontrar outras coisas
1: e a TV, até a TV eu só, olha só, vamos me aguentar a idade, tá eu fui <risos> eu fui do tempo em que se assistia na TV, primeiro, criança ia dormir 8 da noite é. então dormindo nessa hora não via nada de ruim na TV. Ponto. E não tinha TV por assinatura. O melhor que podia ter é alguma TV internacional de quem eventualmente tivesse mantendo antena parabólica. É. Tá? Que, que era coisa de rico. Então eu cresci vendo Turma do Balão Mágico, Show da Xuxa, Clube da Criança, Bozo, é... Sérgio Malandro, quando Sérgio Malandro era somente infantil, não é esse bobalhão de hoje, tá? <risos> e brinquedo eletrônico o único que existia era o Atari. Não tinha Eu mais conheço. nenhum. Pois é, é um con... só tinha dois consoles aqui no Brasil, o Odyssey. E a família Atari, eu vou chamar de família Atari porque tinha o Atari original e tinha os genéricos do Atari, né? Que era o que tinha. Não, Atari é antes do Master System. Se Master System você jogou com ou o Sonic ou o NES 8 que tinha o Super Mario esse que eu tô falando Atari é antes disso, é aqueles joguinhos de videogame tudo quadradinho.
0: Ah, sim, agora eu, agora eu sei qual que é.
1: Pois é, essa é a minha época, tá? Então, <risos> liga não, tá? Eu sou velho mesmo. Entendeu? Nessa, na idade que eu tinha da minha filha, era o um que tinha de diversão eletrônica. E os fliperamas da vida que as mães mais é, cuidadosas não deixavam seus filhos entrar de jeito nenhum. Porque só entrava os Galalau de 15 para cima. É, né? É, Fliperama. E também o Fliperama era um pouquinho melhor, a menos quadradão, mas também não era. Não era lá essas coisas, não. Tá? Depois é que foi, foi mudando, foi vindo tanta tecnologia que. Né, não tem nem termo de comparação. Ah, mas era TV, videogame e acabou. E TV só até certa hora, depois a hora de dormir e tchau. Não podia ver novela, não podia ver, não podia ver nada. É, Nero.
0: Né? Assim? Era o mais correto, né? Os tempos vão mudando né e a gente tem que ir se, se adequando, né?
1: As em coisas que vão surgindo... Busca.
0: Sim, tudo e, voltando, e voltando a falar sobre escrita em si, o que, que você acha que o escritor assim, tem uma responsabilidade, né? Quando a gente vai escrever algo e como que isso chega nas pessoas, né? Principalmente aí onde qualquer um, às vezes, pode ter acesso, né?
1: Sim, sim. Bom, olha só. É... Eu tento não fazer uma coisa, tento fazer um livro família, ainda que tenha algumas coisas meio violentas, tá? Mas uhum. é, é aquilo, eu vou escrever um livro que vai ser classificado como infantil, eu tenho que moderar ele todo. É totalmente Sim. diferente. Se eu vou escrever um livro que é para um público infanto-juvenil, já modifica alguma coisa, mas também não é. muda a abordagem, mas não muda tanto é, o cuidado e o zelo que tem que ter. Agora, livro adulto, como a gente cansa de ver por aí, em especial os famosos Hot da Vida, né? Uhum. Esse aí, me desculpe, quem quem comprou e tem criança pequena em casa tem que ser responsável também eu vou nessa, aí eu vou por esse outro lado você comprou eu não tenho, eu não tenho livro hot aqui nem, nem digital, nem, nem físico mas se eu tivesse eu teria que ter isso guardado de alguma forma que não se tivesse acesso é. simples assim, entendeu? Então, a pessoa também tem que, tem que ter cuidado. E outra coisa que, é, que as pessoas também têm que entender de uma vez que não é uma questão de, de, como eu vou dizer? Não é uma questão de chegar e dizer, ah, é quadrinhos, é para criança. Ah, é desenho animado. É pra... Não é. Existe esse estigma, essa coisa quase que caricata, de classificar as coisas dessa forma. tá entendendo? Uhum. E aí gera as polêmicas que geram por aí, como foi a questão do, da graphic novel A Cruzada das Crianças ou da animação A Festa da Salsicha. A graphic novel não é para um público infantil. São quadrinhos Marvel, quadrinhos Marvel eu não classifico como infantil há muito tempo. É. Mais pela questão da violência do que pela questão de falar que tem beijo de, de homem com homem, de mulher com mulher, do de que que for. Não, fala até mais pela violência. Né? Se pegar um gibi do justiceiro, então... Você levanta ele da mesa, tu vai pingar sangue. Sim. Alguns do Batman também. E o Batman não é anti-herói. Mas ele dá tanta porrada em tanto bandido, né, que não tem pra onde fugir. É. Você. Ah, e o Festa da Salsicha, bom, o nome já faz a analogia que você... no sentido que todo mundo pensou. É. <risos> Ele já, e, e ele é todo em, baseado em piadas nesse sentido apesar da, de ser uma animação ele tem um aviso não é para crianças ou é ou, perdão, somente para adultos uma coisa assim ele tem aviso de classificação indicativa e bem grande so, festa da salsicha fez uma celeuma por ser mais recente. Mas os animes japoneses já tinham esse tipo de coisa
0: lá 30 anos atrás ou mais. Ah, anime tem bastante, viu?
1: Você pega, por exemplo, vou pegar um de 30 anos atrás, Akira. Você já assistiu Akira? Akira, Você... não. Assista, é um longa. É um longa de animação, só que é um anime. É um anime longa... É um longa... Perdão. É um anime em formato de longa, né? Não é em formato daquelas séries fechadas, certo? Ele é, é um longa-metragem. Tem cena de violência, tem cena de estupro. Tem um monte de coisa. E é, um, é uma produção de mais de 30 anos. Se eu não me engano, é de 90. Então, ninguém se chocou com aquilo... Não sei por que naquela ocasião. Com a Festa da Salsicha, se chocou, talvez, talvez pelo estilo de animação. Por ser mais... É, é mais infantilizado, né? Exatamente. É mais, é mais infantilizado. É, é aquela coisa... Quase no estilo carros ou coisa que o valha. Entendeu? Uhum. Então, talvez tenha sido também por isso, mas assim vão vamos... e o pior de tudo você encontra gente que ainda pensa assim quadrinhos e de desenho animado é coisa de criança né não, não todo mundo que fala isso para mim eu, eu trato de converter logo ó esquece isso esquece isso que você tá tá passando vergonha
0: é, o pessoal ainda tem essa ideia, né? Eu, eu trabalho nessa área, né? Eu também estudei produção audiovisual e eles, como muitos falam também, né? desenhem-se, desenhar coisa de, de criança. Mas não é, tem cada tem cada, assim, animação muito melhor, às vezes, que essas que o povo fica né, colocando assim como ruim e que são para o público infantil mas que passam ali uma mensagem tão bonita, assim, tão mais interessante, que eu acho que as animações... Uma coisa de passar emoção e sentimento muito mais do que uma série ou filme, tanto que você vê muito desses é muito melhor do que muita série aí, muito filme que, que são produzidos aí hoje em dia. Muita animação... Melhor. Então, por isso que tudo, os pais têm que ficar de olho na classificação e olhar aquilo, entendeu? Ver o que o filho também está consumindo. É muito Correto. assim também que criança cai em hot e tá por aí escrevendo hot. Eu vi um monte aí. Inclusive no Watchpad, Spirits, nesses sites aí, o, os pais têm que ficar de olho a conteúdo e conteúdo.
1: Sim, e também às vezes tem que parar um pouquinho de se escandalizar pelo outro lado porque teve uma vez que eu vi uma... um comentário de uma mãe e eu que não quis de me, 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 me intrometer na, na, no besterol mas ela estava reclamando de My Little Pony por que, que ela reclamou? Porque em My Little Pony, é essa atual geração que está aí, vamos dizer assim, tem um vilão chamado Discórdia, ele depois deixa de ser vilão, né? ele é reabilitado. Mas o Discórdia, ele é feio. Ele é uma quimera. Na prática, ele é uma quimera. É uma mistura de vários bichos. Ele é bem feio mesmo. Mas ele é engraçado. Ele é pronta, mas ele é engraçado. Entendeu? Uhum. Quase um coringa da vida. Mas você não espera que sair matando. Né? Uhum. E fica fazendo piadinha. Mas é feio. Aí ela reclamando que a criança chorou porque tinha um personagem feio e malvado. O que a gente faz com uma pessoa que não não tem nem a noção quase de uma jornada do herói ali, que de certa forma essa tal geração envolve pequenas jornadas do herói. Não dá, é. né? Aí ela deixou a criança sozinha a criança chorou. Eu me segurei, porque a primeira coisa que ia falar olha só, você fez a TV de babá para variar, igual todo mundo? <risos> igual a maioria? Porque foi isso que ela fez, fez a TV de babá. Ah, para achando o quê? Ora, bolas. Aí nunca viu. Não vê e vem criticar. Na hora que foi ver. Que foi ver porque começou a chorar. Porque você não estava tomando conta do seu filho como deveria. É, né? Entendeu? Porque é aquilo. E eu posso virar e falar e falo na cara de pau porque eu sou pai e mãe da minha filha. Então tô tão sozinho quanto muitas dessas aí até mais sozinho do que outras que reclamam, na minha opinião, demais. Uhum. Entendeu? Eu sei que cada um lida de um jeito com o peso próprio da vida, mas não vem querer partir para cima de mim como se eu fosse um desleixado, relaxado qualquer, que não é assim, não. não é assim que a coisa funciona, não. Enfim, mas uh, é aquilo, né? Cada dia com sua agonia.
0: É, é, tem tanta. Em vez das pessoas pararem e ver, tipo. Às vezes a mensagem que aquilo quer passar, que o desenho quer passar. Isso, está que... com, com o filho, né? Tem que estar com o filho. O
1: filho é uma responsabilidade. A criança, ela tem a necessidade do sentimento ali, de, estar com vo de você estar com ela. Não é só a mensagem do coisa e tu, tem tudo tem tudo, é um conjunto da obra né você pegou a questão da mensagem do desenho que é, mas a, o, o pai e a mãe tem que estar presente e a criança sente falta disso Sim. e tem a mensagem que você lembrou muito bem tem a mensagem que a história está passando e ninguém lembra da, dessa parte da mensagem, assim não pode
0: Hoje em dia eu vejo que é assim, né, como você falou, os pais não criam os filhos. Eles pegam, eles deixam a TV de babar o celular. Só que não em vez né, de parar e pensar sobre isso, parar, assistir e ver o que tá fazendo, eles querem proibir tudo. Tá mas aí... aí vai
1: pelo outro lado, vai é. pelo outro extremo.
0: E querem também cancelar tudo. Então, daqui a pouco, é, o artista, o criador, não vai mais querer criar coisa para público infantil. Porque já é muito difícil. Em TV aberta não passa, porque criança não dá, é, não dá lucro, né? Não pode ter propaganda. E agora não eles isso. vão querer na TV, na TV. Só tem na TV paga. E aí você querer ficar colocando assim criticando o que você nem realmente viu, fica difícil porque aí que cai numa era aí do do cartoon network agora tá aqui, é aqueles desenhos mais bobo, impossível que tem. Antigamente tinha muito desenho bom no cartoon network, tinha muita coisa boa. Hoje em dia é só aquelas coisas é besta mesmo que que só criança assiste, né? Porque às vezes a criança depende da idade nem presta muita atenção. Na história, nem nada, só assiste porque o negócio é colorido.
1: Sim, sim, sim. Falou tudo. Falou tudo. E no, no caso do... Não só do... Do Cartoon ou de outro... O Cartoon é que ele se depreci... acabou se depreciando, né? Porque o... tem outros canais que ainda estão... Bem, bem cuidados, por assim dizer tipo Gloob e Discovery Kids mas eu digo assim, esses dois são voltados para uma faixa etária de criança mesmo Sim. Né? o Discovery Kids é voltado para uma faixa quase que de bebê tá? só não chega a ser de bebê porque agora parece que tem tem o Gloobinho que é para uma faixa mais, mais... É, mais nova ainda. Então, assim, os que antes podiam botar uma animação voltada para um público adulto, esquece. Nem isso eles podem mais fazer, porque todo mundo está ali de, de vigilante da arte alheia. Uhum. É isso. Acho que eu falei tudo. <risos> Tem, tem uma pergunta para mim? Tem mais alguma? Assim, que você tenha... Tem
0: mais alguma pergunta? Sobre é, o, teu, o teu livro mesmo, que você Sim. pensa que vai ser um romance, assim, né? um livro mais longo, só seu, sem ser de contos, de uma Sim. história que você Sim. começou?
1: Eu tenho um romance que eu comecei, tá? já tinha começado muito antes dos contos. Mas não concluí. Eu fiquei travado. Não sei se foi pela falta de técnica ou porque quando comecei a escrever eu tive que ficar como pai integral também, né? Ah, sim. Né? Então tem isso também junto um pouco de cada. Tá? Mas eu já tenho ele começado.
0: Ah, e aí é que vem uma
1: coisa curiosa. Quando eu comecei os contos, eu comecei eles como se fossem um spin-off do antigo, do, do, do romance. Entendeu? Ah, que legal. Uhum. Uns pequenos spin-offs. Só que a protagonista desse daí, ela ficou presa nos contos. Uhum. E foram saindo vários contos. Porque, na verdade, a protagonista dos contos é a avó da protagonista do romance. Ah, que legal! Então, eu tenho uma passagem de bastão, digamos assim, né? Não é uma coisa literal, mas eu tenho essa passagem de bastão, né? Que... É... Que acontece de uma história para outra, entendeu, de, de, uhum. do, dos contos para outro, até a, a neta já chegou a fazer participação em alguns contos, tá,
0: ah, isso é bem legal,
1: Se, ah, é, seja enquanto bebê, seja com direito a viagem no tempo, ah, é, eu não podia deixar de ter viagem no tempo, tem viagem no eu faço um mundo de fantasia de baixa fantasia, mas é uma baixa fantasia mais contemporânea. Tipo realmente os universos Marvel e DC, em que você tem tantos elementos mágicos quanto os tecnológicos.
0: Entendeu?
1: Por quê? Muitas das vezes você, num no, no, no livro de alta fantasia, eu não teria elemento tecnológico. Não, um é. elemento tecnológico avançado. No baixa fantasia, eu posso ter. Entendeu? Você tem ali uma. Você tem um doutor estranho com um homem de ferro. Uhum. Ou seja, é o cara que é mago, é o mago supremo, né? contra um cavaleiro moderno, porque a armadura dele é de alta tecnologia. Olha a diferença. De quebra, você é. ainda tem... Você tem um super soldado desenvolvido com recursos biológicos, que foi o caso do Capitão América, e um deus nórdico do Trovão, que é o Toco. Olha... É. De novo, tecnologia de um lado, magia do outro. Entendeu? Eu, tá vendo? então Eu gosto desse universo, que eu, de, de ter criado um universo assim por esse mesmo motivo. Porque eu posso misturar as duas coisas, magia e tecnologia. Tecnologia avançada, não é botar as catapultas igual a gente vê nos, nos filmes... Tipo Senhor dos Anéis e afins. É. Tá. Então, assim, eu agora eu vou partir para o... Eu vou terminar o, o livro de contos com os contos que eu quero publicar para depois voltar para esse romance. Entendeu? É,
0: Já mas tava... vai dar certo.
1: Não, a ideia é que dê certo mesmo. Se não der certo, aí... <risos> vou aí eu, aí eu choro <risos> não falando sério você tem ele vai é, eu estou trabalhando eu andei eu parei até para estudar também como eu te falei fiz cursos né não, não, não tenho curso superior nessa área tá eu fiz foi um cursos livres né de escrita criativa escrita de pontos e coisas assim
0: ah, tá? ajuda muito
1: ajuda muito tá e é ler, né? Também tem que ler. Se você não lê, você Sim. não tem. Não tem como saber como se escreve.
0: É, eu concordo muito.
1: E é isso. Agora é Concluiu de contos. Já fiz a revisão de vários deles para poder Não é bem, não é apenas revisão, mas também uma reedição. Uhum. Entendeu? É uma reedição. E é
0: isso daí. E você tem alguma dica para quem está começando agora a escrever? Tenho sim.
1: Peraí aí que entrou um som aqui no meio. da coisa aqui, Pera aí. Pronto. Tem, olha só. A primeira dica que eu dou é... A primeira dica que eu dou é o seguinte. O conto, ele tem que ser... Ele tem que... Eita, peraí, minha filha me chamou aqui a atenção, me cortou o pensamento todo, desculpe.
0: <risos> Tudo bem.
1: Olha só. A dica que eu dou. A primeira dica que eu dou. Teve uma ideia? Anote. Ande sempre com alguma coisa para anotar. E quando for dormir, deixa do lado da tua cama alguma coisa que você possa anotar também. Papel e caneta, celular, tablet, o que for. Teve a ideia, anote na hora e deixa ali. Você pode acordar no dia seguinte e achar absurdo. Mas, de repente, não, não é um absurdo. É uma ideia mais do que válida para o que você vai escrever. Entendeu? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo. Tudo que a gente escreve nem sempre pode ser aproveitado. Às vezes, tem que cortar, jogar fora de vez ou guardar para usar em outra ocasião, tá? É. Então, você não... Nem tudo está perdido. Nunca ache que tudo que você escreveu é ruim. Não se deprecie. Nunca se deprecie nesse sentido. Tá? Porque até muitos escritores clássicos também se despreciaram em determinado momento. Tá? E uma coisa que é muito importante no dia de hoje divulgue escritor com vergonha não é escritor escritor com vergonha não vende não vende, não é lido, não é conhecido então não é escritor ou pelo menos não vai ficar registrado ali que ele é escritor a não ser que por acaso alguém encontre ache e resolva publicar algum herdeiro da vida Fora isso, tá, mas escritor que não divulga, não é conhecido e não é lido. Tanto tem, não tenha vergonha da sua publicação. E profissional de estúdio. Sim. Sempre, sempre, sempre. sempre. Não precisa ser um expert no português, porque ninguém é mas é, quanto menos erro de português você tiver no texto, melhor, tá? porque às vezes é. dói quando a gente lê
0: realmente
1: às vezes dói quando a gente lê então quanto menos, melhor
0: então foi isso, Alessandro muito obrigada por essa entrevista foi muito bom ter você aqui hoje. E eu Obrigado. vou deixar todos os links na descrição para o pessoal te encontrar depois, caso eu queira saber mais do teu trabalho e tudo mais.
1: Beleza. Meu bom, você tem tudo aí, né? É, é, Facebook, Instagram. É só de. Não, não tem erro, é só, é só procurar por um Alessandro Matéria que só tem um. Não tenho nem homônimo. Pelo menos isso. É. Então é só procurar para Alessandro Matéria que vai encontrar eu ali. Se não tiver, não tem erro. Mas eu vou eu agradeço muito pela oportunidade. Foi ótimo esse bate-papo com você, essa entrevista. Tá aí. A gente continua se falando por aí sobre Sim, todos os assuntos certeza. que a gente fala nos grupos que a gente se encontra. E eu continuo te
0: vendo no YouTube. Ah, muito obrigada por isso. Então tá, tchau e até a próxima, pessoal. Até o próximo podcast.